Hoy es el 11 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 23. Un mensaje del Señor me vino otra vez diciendo, Hombre mortal, hubo dos hermanas quienes, aun siendo jóvenes, se volvieron prostitutas. En Egipto fue donde desde muy jóvenes se entregaron a su lascivia. La mayor se llamaba Aolá y su hermana Olivá. Estoy hablando de Samaria y Jerusalén. Me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Pero luego Aolá se volvió a otros dioses en vez de mí y entregó su amor a los asirios, vecinos suyos, pues eran todos jóvenes, atractivos, capitanes y comandantes, vestidos de uniforme azul, cabalgando sobre sus caballos de guerra. Y así ella cometió adulterio con ellos, los hombres más escogidos de Asiria, rindiendo homenaje a sus ídolos, degradándose. Pues cuando dejó Egipto no perdió su gusto por la prostitución, por lo que aún ahora es tan disoluta como en su juventud, cuando los egipcios volcaron sus deseos impuros sobre ella y le robaron su virginidad. Por ello la entregué en las garras de los asirios cuyo dios ella amaba tanto. Ellos la desnudaron y mataron y se llevaron a sus hijos como esclavos. Su nombre fue conocido por cada mujer de la tierra como el de una pecadora que había recibido lo que merecía. Pero cuando a Olivá, Jerusalén, vio lo que le había pasado a su hermana, en lugar de aprender de la mala experiencia, siguió adelante por el mismo camino y fue más desenfrenada aún que su hermana. Se enamoró de sus vecinos asirios, esos apuestos jóvenes, montados sobre hermosos caballos, esos oficiales del ejército con sus atractivos uniformes, todos ellos deseables. Yo vi el camino que ella seguía siguiendo los mismos pasos de su hermana mayor. En realidad ella se degradó aún más que Samaria pues hasta se enamoró de cuadros que ella vio pintados sobre una pared. Eran cuadros de militares babilónicos, vestidos con uniforme de rojo llamativo, con lindos cinturones y turbantes ondeantes sobre sus cabezas. Cuando ella vio esos cuadros, anheló entregarse a los hombres allí retratados, así que envió mensajeros a Caldea para invitarlos a venir a ella. Y ellos vinieron y cometieron adulterio con ella, contaminándola en su lecho de amor. Pero después ella los odió y quebró las relaciones con ellos. Y yo la desprecié tal como había despreciado a su hermana, pues ella se expuso delante de ellos y se entregó a sus pasiones. Pero eso no la molestó, se entregó a prostituciones aún mayores pecando con los hombres sensuales que recordaba de su juventud de prostituta en Egipto, y vivió enamorada de esos lujuriosos, que no piensan más que en orgías y violaciones, 
Y así celebraste aquellos días pasados cuando como una doncella entregaste tu virginidad a aquellos de Egipto. Y ahora el Señor Dios dice que se pondrá en tu contra, oh Aulibá, Jerusalén, esas mismas naciones de las que te alejaste disgustada, pues los de Babilonia vendrán, y todos los caldeos de Pecod, Soa y Coa, y todos los asirios con ellos, jóvenes apuestos de alto rango, cabalgando sobre sus caballos de guerra, Vendrán contra ti desde el norte con carros de guerra y carretas llenas de pertrechos y un gran ejército armado hasta los dientes y listos para el ataque. Te rodearán por todos los costados hombres armados y dejaré a su merced para que hagan lo que quieran contigo. Y yo también estaré contra ti y te atacaré con furia cortándote la nariz y las orejas. Los que sobrevivan serán rematados. Tus hijos serán llevados como esclavos y todo lo que quede será quemado. Ellos te despojarán de tus hermosos vestidos y de tus joyas. Y así haré cesar tu lujuria y prostitución que trajiste de la tierra de Egipto. Y ya no más anhelarás Egipto y sus dioses. Pues el Señor Dios dice... Ciertamente te entregaré a tus enemigos, a aquellos que en un tiempo deseaste y ahora aborreces. Ellos procederán contigo con odio y te robarán todo lo que posees, dejándote desnuda y a la intemperie. La vergüenza de tu prostitución será expuesta ante todo el mundo. Acarreaste todo este castigo sobre ti por rendir homenaje a los dioses de otras naciones, contaminándote con todos sus ídolos. Has seguido los pasos de tu hermana, así que te castigaré con los mismos terrores que la destruyeron a ella. Sí, los terrores que cayeron sobre ella caerán sobre ti, y todos los sufrimientos que ella soportó también vendrán sobre ti. Y todo el mundo se burlará de ti por tu dolor. Caminarás tambaleándote como una borracha aturdida por los terribles golpes de dolor y la pena, tal como lo hiciera tu hermana Samaria. En gran angustia tomarás sobre ti todo ese sufrimiento como si bebieras de una gran copa llena de un líquido amargo hasta la última gota. Yo he hablado, dice el Señor. Por cuanto te has olvidado de mí y me has dado la espalda, deberás soportar las consecuencias de toda tu maldad. Hombre mortal, debes acusar a Jerusalén y Samaria por todos sus terribles hechos, porque ellas han cometido tanto adulterio como homicidio, han rendido homenaje a ídolos y han matado a los hijos que habían engendrado para mí quemándolos como sacrificios rituales sobre sus altares. En el mismo día profanaron mi templo e ignoraron mis sábados, porque después de matar a sus hijos frente a sus ídolos, ese mismo día entraron a mi templo para rendirme homenaje a mí. Eso muestra lo poco que se preocupan por mí. Aún enviaron a tierras distantes por sacerdotes para que vinieran con otros dioses a quienes rendir homenaje también, 
y ellos han llegado y han sido acogidos y ellas se han lavado pintando sus párpados y puesto su más fina joya para agradarles a ellos. Se sentaron juntos sobre una cama hermosamente bordada y colocaron mi perfume suave y mi aceite sobre una mesa tendida delante de ustedes. De su aposento vino el sonido de muchos hombres alborotados, hombres sensuales y ebrios de desierto, que colocaron brazaletes sobre sus muñecas y hermosa corona sobre su cabeza. ¿Cometerán adulterio con esta que se han convertido en viejas prostitutas? Eso es lo que hicieron. Entraron a ella, Samaria, Jerusalén, estas prostitutas desvergonzadas, con todo brío de hombres sensuales que visitan prostitutas. Pero los justos de todas partes las juzgarán por lo que son en realidad, adúlteras y homicidas. Ellos les proporcionarán la sentencia que la ley demanda. El Señor Dios dice, Traigan un ejército contra ellas y entreguenlas para ser aplastadas y despreciadas. Pues sus enemigos las apedrearán y matarán con espadas, destrozarán a sus hijos e hijas y prenderán fuego a sus hogares. Así haréis cesar la lujuria e idolatría del país. Mi juicio será un escarmiento contra la idolatría para todos los pueblos. Porque recibirán el castigo que se merecen por todo el adulterio y la devoción de ídolos que realizan. Entonces sabrán que yo solo soy el Señor. Hebreos 10, 19 al 39 Llamada a la perseverancia Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Además, en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Sigamos firme en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Si después de haber conocido la verdad seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que nos queda es esperar con terror el juicio, el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. Por eso cualquiera que desobedecía la ley de Moisés y si así lo declaraban dos o tres testigos, moría sin remedio. ¿No piensan ustedes que merece un mayor castigo el que haya pisoteado al Hijo de Dios? ¿El que haya despreciado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que haya insultado así al Espíritu de gracia? 
Sabemos que el Señor dijo, yo soy el que se vengará, yo pagaré. Y también dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Recuerden los días pasados cuando ustedes, después de recibir la luz, tuvieron que soportar una dura lucha y muchos sufrimientos. Hubo ocasiones en que los persiguieron e insultaron delante de la gente y en otras se unieron a los que eran tratados de igual manera. También tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron sus posesiones, lo aceptaron con alegría porque sabrían que tenían un patrimonio mejor y más duradero. Por eso no pierdan la confianza, porque esta les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues en poco tiempo, el que tiene que venir, vendrá y no tardará. Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan la salvación. Salmo 109 Al director musical Salmo de David Oh Dios, alabanza mía, no te quedes callado. Los malvados me calumnian y dicen mentiras. Con sus palabras de odio me inquietan y sin razón alguna me buscan pleito. Yo los amo, pero aún mientras oro por ellos, ellos están procurando destruirme. Pagan mal por bien y odio por mi amor. Ponen su contra un malvado. Haz que un acusador los lleve a juicio, que los declaren culpable al ser juzgado. Considera pecados sus oraciones, que sus años sean pocos, que otro tome su lugar, que sus hijos queden huérfanos y viuda su esposa, que sus hijos anden vagando como mendigos, que los echen de su hogar en ruinas que los acreedores se apoderen de todas sus propiedades y los extraños tomen cuanto ha ganado, que nadie sea generoso con ellos, que nadie se apiade de sus hijos huérfanos, que mueran sus descendientes, que en una sola generación desaparezca su apellido. Castiga los pecados de su padre, no olvides el pecado de su madre. Piensa continuamente en los males que han hecho y arranca su nombre de la memoria de los hombres. Porque no quiso hacer el bien a otros, persiguió hasta la muerte a pobres, a necesitados y a los quebrantados de corazón. Se gozaba en maldecir al prójimo, maldícelo tú ahora. Nunca bendijo a otros, no lo bendiga ahora. La maldición es parte de él como sus vestidos, o como al agua que bebe, o como los manjares que come. Vuélvanse ahora esas maldiciones contra él, y que sean parte de él como la ropa, que lo aprieten como su cinturón. Así sea el castigo del Señor sobre mis enemigos, que me calumnian y me amenazan de muerte. 
Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre. Líbrame porque tú eres bueno y fiel. Porque soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me estoy desvaneciendo como una sombra cuando anochece. Estoy cayendo como un saltamontes al que se le sacude con facilidad, y la piel se me pega a los huesos. Soy símbolo de fracaso para toda la humanidad. Cuantos me miran, menean la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame por tu gran amor. Hazlo en público para que todos vean que tú lo has hecho. Después, que me maldigan si quieren. Pero tú me bendecirás, pues entonces todos sus esfuerzos por destruirme fracasarán. Pues yo soy tu siervo y seguiré recocijándome. Que todos vean su humillación. Cúbrelos con un manto de vergüenza. Pero yo daré repetidas gracias al Señor y lo alabaré ante todos. Porque Él defiende al necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Proverbio 27, 13. Toma en prenda la ropa del que salió de fiador de un extraño. Leyendo Ezequiel, este, la parábola, las dos hermanas adúlteras representando a Israel y Judá, a Samaria y Jerusalén, el norte y el sur, nosotros podemos ver con claridad ¿Cuánto se ofende Dios cuando su gente se desvía de alabarlo a él, adorarlo a él y seguir otro camino? En el caso de ellos, era seguir a otros dioses. Y él usa muchas ilustraciones que ellas eran prostitutas y después al ver eh, a un hombre joven apuesto, ellos... Se rendían a, a, a esos hombres. Ayer vimos que hasta ellos eran como prostitutas, pero sin recibir paga. Ellos estaban pagando para el derecho de prostituirse. Y él explica con claridad. Y lo que me llama la atención, bueno, son dos cosas que me llaman la atención. Una es que Dios dice, ciertamente te entregaré a tus enemigos. O sea, va a haber consecuencias. Ellos, el pueblo escogido por Dios, sufrieron consecuencias por todas sus acciones. Y Dios lo explica una y una tras otra vez explicando todo esto. Y diciendo al profeta que debe acusar a Jerusalén por todos sus terribles hechos. Ellos... Dice, porque ellos han cometido tanto adulterio como homicidio. Han rendido homenaje a ídolos. Han matado a sus hijos. Uf, que, que vemos hoy día. La otra cosa que me llama la atención es que Dios siente dolor. Dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero tiene sentimiento, tiene emociones, Jesús tenía emociones, Dios tiene emociones y podemos lastimarlo. Pero para ellos no era nada lastimar a su Creador, 
lastimar al que los había liberado vez tras otra vez y nosotros a veces se nos olvida del hecho de que podemos causarle dolor a Dios por las acciones de rebeldía, por buscar a otras cosas en vez de buscar a Dios. Miren, todos somos humanos y tenemos que ganar la vida, tenemos que cuidar a nuestras familias, tenemos ganas de prosperar y nada es malo en esto. Pero si se nos olvida de Dios y dejamos la búsqueda de Dios y dejamos el, la adoración a nuestro Señor para solamente seguir estas cosas, caemos en la misma situación que Samaria y Jerusalén y lastimamos a Dios. Causamos a Dios más dolor. Dios sufrió mucho cuando Jesucristo se entregó, pero dice Isaías 53 que le agradó a Dios aplastarlo por nosotros. Él ha dado todo por nosotros. Debemos hacer todo para levantarlo a Él y no para lastimarlo a Él. Esas parábolas son este, instrucciones para todos nosotros en todas las edades. Que busquemos a Dios con todo el corazón. Oremos, Padre Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender estas parábolas, estas ilustraciones que nos enseñan cómo tú te sientes, que nos enseñan tus emociones, tu amor por tu pueblo, aún tu ira, tu enojo por ser despreciado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esto y así darte a ti la prioridad que tú mereces, ser el número uno de nuestros corazones. Señor, te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, una vez estaba comentando a los alumnos esto de que Dios tiene emociones y se sorprendieron porque piensan que, bueno, pensamos nosotros que Dios es, es un Dios eh, en el cielo, solo soberano, pero si uno se pone a reflexionar como Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros, se da cuenta que Dios es perfecto, no hay nada malo en Él, pero sí tiene emociones y siente el dolor. Y siente el amor también. Que siempre lo amemos. Que es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, como siempre. Este, sus comentarios. En el Salmo. Eh, vimos una profecía. Que bueno, era profecía usada contra Judas. El que traicionó a Jesús. Usted tal vez eh, se fijó en esto. Eh, para dejar su comentario, oración, petición de oración, un saludos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-41-70-7522. Y por la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708.
Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.